0: 玄聊科学阿爸、啊，我是刘玄老师
1: 。大家好，我是俊嘉老师<音樂>
0: 。我们今天要请到谁来当嘉宾呢？
1: 啊， 今天这个是 呃， 我们之前都是刚要进入科学班的那个男生女生 嘛， 那今天呢是快要从科学班毕业的学长的分 享， 而且很难得。
0: 好， 我们来介绍一 下， 这个就是今年建中科学班高三的许泽厚同学。好， 泽厚 好，
2: 啊， 刘老师 好， 俊佳老师好。嗯，
0: 好， 泽 厚， 你跟大家先分享一下你目前的经历是怎么样情 况？ 啊， 例如说你参加过的比赛 啊， 或是你申请到的大学啊。
2: 是，我是从金华国中毕业，在刘老师这边，在我国中的时候就在刘老师这边，后来就考上了建中科学班。在建中科学班里头，我有参加很多的竞赛，像是亚太数学奥林匹克，我有代表建中参加资讯竞赛。后来我有发表一个论文在国际期刊上面，后来又申请到康奈尔大学的全额奖学金。
0: 全额奖学金，就是长春藤名校哎，现在很少大学生可以拿到，几乎都只有硕士或职工博士才可以拿得到，怎么那么厉害呢？之后，你当初是金华国中，那你怎么会找到我呢
2: ？这个问题问得好，有趣的故事开始。<笑>我当时有一个很好的同学，其实是一个很美好的缘分，就是刚当刚当时刚好在刘老师这边有一位同学，他叫盛文。他从五年级的时候就跟我一起上数学。那我八年级的时候，他看到了我有很大的热忱，想要去挑战科学班，而我却没有足够的资源，所以他就很热心地邀请我到刘老师这边。其实，在这位同学上面，我看到一个很宝贵的特质，就是他从来在跟我互动的时候都不会藏私。他一直以来程度都比我好，但是他都。不尝试的把他所有的资源，还有所学的东西交给我
0: ，所以我，我们这是我们这边是一个很好的学习环境，大家共同努力。是的那。那你当初你来的时候，你有找我问说说你们进化国中并没有数字班，好，那你觉得他们没你没有经过像他们当年，因为他们那一届的话，你们那一届的话是我八年级教的最后一届嘛，好，那你说哎、啊，没有受过那些最后生训练怎么办？好，还有你就对自己刚开始有点自信不足，那。你后来，嗯，你怎么去克服这个个性
2: ？的确，在面临可能要考科学班这样子的挑战，在一个没有自由班的背景，可能会让人没有自信。但是，我觉得啊、呃，这样的所谓的没有自信，没有让我去却步的原因，是因为我从来去考科学班这件事情，都不是建立在一个我比人家强的自信上的。那这个故事其实是要从我一直以来。啊、呃，我之前去过美国的一段经历说起。我从小到大长大的地方，我在新生国小，也是台湾的公立小学，都是像大家一样。在六年级的时候，我有机会到美国的波士顿去上学一年。当时我爸爸是访问学者。那在那个时候，其实我就接触到了很多很多不一样的想法。我看到了一件事情，就是那边的小孩每天都在玩。我们每天两点半放学。我就打篮球打到六点，非常非常的开心，非常非常的惬意。那我觉得我难免会问一个问题，就是这样子不奋发向上的小孩以后要怎么办？我<笑>还替他们担
1: 心。<笑><笑>你才六
0: 年级开始替他们担心了。是啊
2: ，其实我那个时候回到台湾，跟我台湾同学联络，我就发现说，我们都超级努力，他们都一直玩，但到底为什么他们可以？嗯、到底他们以后会会？会因为这样子的，我们看起来没有在读书，而真的很惨吗？我那时候就觉得很纳闷，但是我居然我就去看他们的父母，因为我想说，他们的父母应该是以类似的方式长大了嘛，才会这样子教育小孩。我发现他们父母每个都，哦，还不是个一般人呢，他们每一个父母都是哈佛的教授啊，不然就是医生啊，不然可能去做投资的，反正就每个人不是说哦。哈佛绝对是比较厉害，而是说他们呃真的都蛮享受在自己工作当中，而且都有做出一番事业来，所以并没有像我预期的说，好像因为小时候没有读书而真的就前途茫茫这样子。我那时候就非常纳闷为什么。那在我寻找这个为什么的过程，其实我就跟我一位美国的好朋友变成，我我跟一个美国的同学变成很好的朋友。有一次，他邀我到他家里住一晚，他就跟他一起聊天，一起聊说他爸爸是怎么教育他的，可能他他们到底对于他们自己生涯的规划会是什么样子。那个时候，他就跟我分享了一个他很多的收藏，其中一个我印象最深刻的是一个显微镜。那不是说我没有看过显微镜，而我我这次看到显微镜为什么会？有一种蛮感动的感觉，其实是他，他就秀给我看，说他有一个木盒子，木盒子里面有非常非常多的不同的标本啊、拨片啊，都是他自己主动去找来的。他就在那边一一跟我分享说：“哎、欸，这这个细胞是什么？那个细胞是什么？为什么这么棒？他这么喜欢这样子？”我觉得突然有一种有一个领悟到一件事情：我们虽然看起来他们两点半放学都在玩，但是。其实他们在玩的时候，他们有真的在做一些事情，让他们更了解他们自己，更很享受在其中。后来就觉得啊，那这样子根本不奇怪嘛。他们这样子走上来以后，能够知道自己喜欢什么，其实是不出意料之外的。那个时候我就非常非常的惊讶，我就很惊讶的点是什么？我发现到说，其实不是说因为我在台湾我就一定怎么样，因为他们在美国，他们可以一直玩，他们就一定可以变得很成功，而是他们选择一个什么样的方式去面对他们的学习，对啊，所以这样子的一个经历就改变了我以后很多很多的抉择
1: 。我觉得很很酷诶，等于说你这次的美国，呃，那个时候的美国行。那你打开了一个视野，是其实他们是在呃看起来的玩乐里面，他们是在享受自己，其实是有在学习的，去找到他们有兴趣的东西，就好像学习在那个世界里面已经融入在生活当中。可是反观在台湾，从国小开始，感觉学习跟玩乐就是一完全是独立事件，我在学习就是痛苦的，玩乐就是逃避学习的时候。可是，在美国你看到的状况完全不是这样，对不对？而且我刚刚觉得你有一个结论，我觉得还蛮，嗯，还蛮有启发性的。你发现其实重点并不是在哪边，并不是美国一定怎么样或台湾一定怎么样，所以你也开始思考，当你有这个启发，其实你也可以在台湾做一样的事情。没错、啊，所
0: 以你回来之后呢，你做哪些努力？因为我发现你打开了你的视野，啊，因为我们常常讲过，就说一个家庭的成功，如何教育孩子成功，其实是。呃，我们的家长要具有远大的事业、嗯。好，那你回来台湾之后，你做哪些努力
2: ？对，其实我回来台湾之后，我就发现到一件事情，我想要现在开始，我就用这样子的方式来学习，因为我知道说考就算就算考上一个好的高中，但是是被逼着考上一个好的高中，其实最后活出来的也是一个别人要你做的事情，可能。我我就算上了全世界最好的大学，我却不知道自己要做什么，那有何好？而我如果上了一个没有那么好的大学，但是我很知道自己喜欢什么，我很知道我自己要做什么，我可以主动的去找到资源，那也很棒。所以其实我那个时候就怀着一种心态，我要找到一个轨道，可以让我去尽情的支持我这样子去做。那这个时候，其实我就我在找嘛，那我就找到了科学班。其实科学班这个东西是一个蛮独特的平台，因为它跟一般的台湾高中不一样，它不会把学生限制在一个体制的框架下，它可以给予学生很多的机会，像是做专题啊，或者是一个讨论的方式去参与竞赛。那在这样子的过程中，其实学生有很大的自由度，可以去学习他们想要学的，而且把它钻研得很深。所以我就觉得说，嗯，我觉得这个挑战这个舞台是对我不错的，就是、不论我考不考得上，
0: 你至少不会每天买手鱼，已经写到很烦的考卷
2: 。没错，还有一个原因就是我不想要一直写会考的东西，感觉一直重复。我在想，嗯
0: 、其实对于一般对聪明的小孩子而言，啊，那个你们都不喜欢重复再重复，因为其实重复那么多次，其实没有任何意义在。啊，我们生物我们生物课不是学过那个反应时间吗？我们接一把尺，那当然我们经过练习，可能到第二次、第三次，我们接持的反应的时间会减短，但是在多次以后，其实都没有什么差别了嘛。到
1: 一个平台期了。
0: 对，所以这种情况就是说，其实我真的觉得，对于聪明的孩子而言，在八九年级，其实课业如果说今天已经可以完成了，就不需要说一直从反复的写。所以你当初就是因为这样子，所以你会希望用不一样的挑战。就是会面临会你会希望挑战你未知的东西，不管这个怎么样情况，因为你觉得可以让你的生活当中会有呃更高目标的追求
2: 。啊、呃，老师说的没错。其实我这边想要补充一点，我那个时候做这个决定，其实是要付上蛮大的代价的。我、哦、有这个理想，但是其实来听听
0: 是什么样代价
2: 。老实说，我其实做这个决定，我必须要牺牲蛮蛮大的准备会考的时间。其实我是真的在冒险，我是真的可能因为这件事情而没有办法考上我原本预期考上的的学校，而且那个时候其实我上的科学班的几率是非常非常的渺茫，因为你起步比较晚。是啊，因为我我大部分上科学班的同学可能是。从小栽培那么多，小学就很厉害的，国中就上自由班，每天在算很难的数学的。而我什么都没有，我直到八年级，八年级下学期，我都还是在普通班。那到底是我是怎么可能可以考得上一个全台北市、全台湾北部地区只收三十个学生的班？这真的是几乎看起来不可能。而且我那个时候去做了一些检定什么的，也都显示说我没有那个程度。
0: 当时你去别的补习班，别的补习班就劝你不要考了。对，好，那但但是后来你来我们这边之后，嗯、就说你你有,有发现，就是我们的呃氛围好，跟我们的教学其实是可以让你的程
2: 度可以进步的。我在刘老师的这一整年当中，我跟很多的同学，像是圣文、玉林，我们都会一起讨论很多的题目，其实都是享受在这个过程。可能一整个下午，我们一起去喝个咖啡，拿着书就一起去思考。可能两三题、三四题没有很多的题目，但是每一题去把它想透，那在这个过程其实就进步得很快。这过程其
0: 实真的是一种享受诶
2: 。其实观察，因为你们呃算是很
1: 呃学长们了嘛，已经是好几届以前了。其实那个时候也是我跟老师一起在陪你们准备，就是这么长的培训的过程。其实这几年来，我真的有观察，我我们都有观察到，你们那一届孩子很特殊。你们很早就开始思考自己到底喜欢什么、想要什么，自己现在在努力的东西是你自己生出来的，还是外界给予的？这个故事其实老师之前分享过很多次，从他们呃还在国中的时候就开始醒思自己到底是谁。所以我觉得这个真的是你们很难能可贵的,的一个特质。就像刚刚我听到这边也回答你刚刚的问题，就是超休这件事情。你刚刚说啊，起跑的这么晚，从八年级才开始准备，以前都还是在普通班哦，还不是自由班，完全没有超休的情况下，那有没有可能会考上科学班？那我真的觉得这个这个观念跟这个经验可以好好跟大家分享。我自己真的是这样认为，我不觉得一定要。赢在起跑点，其实坦白讲，赢在起跑点这句话，我从一直以来都打一个问号。就你那个起跑点到底是跑什么？你的跑是指说我先塞了什么物理化学，嗯、还是塞了什么特殊题型吗？我觉得那个跑有时候就是像你刚刚讲的视野的问题，那个态度有可能是更。长久会影响到你怎么开始拼起来的动力的来源是来自于你的视野跟你的内在动机。起跑，我觉得才是真的赢在起跑点，这样就完全不会玩。你看你现在的表现这么的好，我想这个也可以缓解一些现代很多人的焦虑。或许大家对于起跑点这件事情的想象可以再更更有想象
2: 力一点，不需要这么的狭隘。没错，没错。其实当一个人真的很爱一个东西，很知道自己为什么要做的时候。就算是两三个月，就算是三四个月，也可以有非常非常大的成长。比起一个人可能两三年一直被逼着走，而有有了硬塞了一些东西，但是却失去了他为什么要做的动机。等到父母或者是老师也不可能永远都一直逼着孩子走，所以等到这样子的后后的外在的推力消失的时候，其实却没有了动力。那这样子其实就很可惜了。
0: 因为父母不可能，父母或师长不可能跟着孩子一辈子。像你们读高中之后，几乎就是要全全部自律了。因为，因为老师不会像国中老师那样子在旁边盯牢或陪着，他们会希望你们是能够自己有自己有想法、自己有动机。没、啊、那大学教授更不会跟着嘛。你要做不做，那就是你自己的选择
2: 了。像是在高中，我们比竞赛，大部分的人也都是高一才起跑，都是那些真的自己知道。真的很喜欢这个科目，真的知是，真的知道自己为什么要做这个科目的人，最后才都可以拿到国手。反其实没有很多人是国中就在比什么奥林匹克。就我们讲那个武
0: 术的招数里面呢，有讲过后发先制。对，你只要内功深厚，你后发还是可以先制。我刚才听到一大段我很感动的动机，因为现在孩子真的是每个都缺乏动机，很多家长也都很焦虑。都为了孩子那个不主动而生气，可能不主动写功课，不主动读书，他们就觉得老师常问我这句话是：老师怎么让孩子有动机？那像我们刚好一个最好的例子在这边，就说你的动机到底从何来？你想想看哦，你从普通班好，你后发现至考科学班好，我们刚才听过你的动机，考科学班之后进科学班之后，我们也都知道嘛，都人中之龙去在同一班，那你如何还能够有这个动机？好然后你看，你继续，你看你可以申请到长春藤名校，哎，全额奖学金，哎，那么棒。好，那我们现在请泽后来跟我们分享一下，你如何有这个动机？是什么造就了你？是前面的视野格局，还有哪些原因呢
2: ？这是一个非常棒的问题，这也很难在三言两语去把它讲出来。但是我想要先跟大家讲一件事情，我觉得不是那种你在电视里头看从小就很认真，呃，就是学霸学霸学霸的那种。我其实到。七年级之前，我都是那种，我妈妈都会觉得说，这个小孩再这样子懒下去不行了。我每天我可能念书都念不过半个小时，我就坐在那边自己也不知道干嘛了。其实我一直以来长大就不是一个特别特别有所谓的自制力的人。但是到底是什么东西让我之后的改变呢？其实是一个呃，其实改变一个人行为最大的，我相信啊，改变一个人行为的。驱驱动力其实是你看到这个行为会造成的一个一个一个结果，你的一个眼界，你看到哪里？你是为了什么而做？你如果只是为了一个分数而做，老实说，我觉得没什么用，没什么吸引力。我妈妈如果说：“哦，你知道吗？你现在每天认真读书，我你考一百分，我会给你很多的电动之类的。”我会觉得说。啊！我电动不是就是要让我开心吗？那我现在不如现在马上去开心。<笑>所以绝对绝对不是说哦，我我就是想要赢过别人或者怎么样。这个这个动机其实是会让人很没有安全感的。等等下再讲。但是我自己之所以会有那么大的改变，其实我分析出来是因为我实际上在美国。我看到了一个活生生的朋友就在我身边，他活出了一个怎么样的生命？他活他是怎么样去？我看到他那种享受的神情，我看到他那样子的生活，我看到他爸爸妈妈对他们的跟他们的关系，我就知道说那样子一个生活形态是我可以去达成的。而我要怎么去达成？其实也不是我要考多高分，其实是我现在我。认真，我尽情，我我现在认真享受的去活我每一刻，我就可以一步一步走上那条路。我觉得那个东西就带给我非常非常大的动力。这样子的动力让我就是之后在准备科学班的时候，我在探索的时候，我享受每一刻我，我念十个小时我都不会觉得累。那我妈妈再怎么逼，老师再怎么逼，也不可能让我有这么大的动力，对啊，所以其实是。都有一个眼界，都有一个盼望在那里看
0: 。那你进高中之后呢
2: ？我进高中其实啊、呃，其实我在高中建中科学班，我不是班上最聪明的。我觉得我老实说，我的呃，如果你要说智力的方面，其实我在班上，我我会觉得是后面的。那我我在高中其实，所以我的目标从来也不是说我要比过别人，或者是我要成为最好的。我在建中，我从来没有想要达成这个目标。我在建中，其实都是我们生物老师给我一个话我，我我觉得收获非常大。他说，每个人要找到自己的七位，七位就是在生物学上一个生物在一个生态系里头扮演的角色。每个人都有不同的才能，每个人都有不同的喜好。那你是要怎么样在你自己最擅长、最适合自己的地方去把它做到最好？那。其实就已经很满足了，你不用成为数学最好的那个，你不用成为化学最好的那个，你其实就只要在最适合你的地方走出一条自己独特路就好了。所以，我就以一个蛮轻松、蛮享受。我毕竟都在这个地方嘛，我就享受的去把它活出来。那其实我高中就是以这样子的态度去面对，我觉得超级感动的。而且，我觉得你真的是心态健康的代表，
1: 因为、嗯。我真的觉得是一个标杆，因为我们的确也听到很多的学当然不一定是我们这边的故事了，可能其他我们曾经听过的一些故事，也有很多的直优生，当然也不乏见中生。那一路上以来，可能都是某些领域的佼佼者，觉得自己好像站在了一座山头上，可是反而这件事情开始让他们觉得就是如坐针毡、心惊胆战，生怕自己哪一天会掉下去。如果今天哎有幸到了一座更高的山。登到了一个更高的峰，那个迎面而来的恐惧感突然又变更大，因为他们放在心上呢，一直都是我要站在那个海拔最高的地方。可是，我觉得你刚刚讲的真的是，我真的觉得非常感动，而且我想一定很多人有受到你的启发。即使我已经在这么优秀的环境里了，可是你在你在那边，你找到你的气味，你并不是为了要赢过别人，或是证明自己有多优秀，你纯粹就是看自己。想要做的事情，你想要享受你整个过程努力，然后的收获，我觉得这个真的是健康的代表。其实
0: 跟我们上次那个北影女科学班徐亚倩讲的是一样的想法、嗯。她说她是享受过程，呃，享受过程是一件很很美好的事。我建议你把你们那间那个受圣文吧，那那时候刚好是那个呃疫情阶段，学校封锁，学校老师还跟我讲说，看到圣文在那个学校对面的咖啡厅一坐坐十小时。他说早上上班时看到他。到下午下班时，又看到他，好，就这边呃自己写。那我我还就问圣文，圣文说：“时间有过那么快吗？我都不觉得。”所以我觉得这是一件，我觉得这种孩子，因为那届孩子很特殊，我觉得那届孩子并没有很竞争，也没有把自己累得半死，但是大家都学习的很好，很快乐，我们在享受生活。我觉得我这样想到一件事情，我有一次去爬那个安纳普纳山，在世界第十高峰吧。刚开始爬的时候，因为太累了，因为那那时候呃课业很繁忙。后来就有点喘不过气来，后来就有一个登山高手就分享他经验给我，他说就是教我呼吸的节奏，跟我讲说你不用去跟我们比快，我不用去跟他们比快，因为他们早晨本来就很快，他们本来就常登山的嘛。他们跟我说我只要一步一步按照我的步伐来走，好我就可以走到。后来我就发现我用他教我的呼吸的方法来继续走，我也不想追上他们，我就沿途一边走一边去看风景。好看，安娜普纳山那个鱼尾峰很漂亮。哎、欸，我发现我我落后他们其实并没有很久、欸，哎，那是第一天。后来到第三天的时候，我们践行总共三天，我发现我完全没有落后了。好，我觉得应该就是这种心态，换一个心态就不要那么的着急，因为一着急，我们的呼吸就会乱了套，然后走路也就会乱了步伐，所以这时候反而没有办法登上高峰
2: 。其实啊，我觉得我跟大家一样，我想大家绝对不是第一次听到说要享受过程。而我觉得我第一个反应听到，如果有人叫我去享受过程的话，我都会觉得你太理想化了。明明人家看的都是结果，哎、啊，你在那边一直说过程很重要。但是我觉得我现在说的这个享受过程，并不是只是一个空泛的叫大家是说哦，结果不重要，享受过程。其实是呃，我们要仔细去思考一件事情，我们最终想要得到的到底是什么？其实我自己是觉得，有什么会比呃，在一个很多老师同学支持你的环境，可以每天有成长，这样子的一个生活，其实就已经很好了，没有没有比这个更好的啦，对不对？那我为什么要现在去把这样子的生活，把它把它弄得很不开心？因为我一直在追求未来一个东西呢，还不如我现在好好的把这个东西做好，而做好的同时，其实我也不会给自己心理太大压力。但是往往是在这种。不会给自己太大压力的情况下，就开始能够激发我更大更大的钱。因为我每次的读书是很开心、很享受的，那自然我的头脑就可以思考到更突破的东西。反而是我一直以,以这样子的、子的心态生活，我从来也不会。我在申请大学的时候，我到十一年级下学期，我到十二年级高三的时候，我都没有觉得我会上长春藤，但是。我做了每一刻也不是为了什么常春藤而做，而每一刻在做的时候，我就很开心的做。那反而最后，那整个故事累积起来，就变得非常非常的有震撼力，而且非常非常的真实。最后最后，也达到了要要的结果。这
0: 篇故事哈，我们之后我们会在请泽后再跟我们分享，因为那篇故事真的很让人感动。那时候他跟我讲的时候，我都差点哭出来。那这其实俊江，我们跟我们之前我们拍考试脑科学，我们有讲过嘛？呃，要。要刺激海马体跟杏仁核，其实就是让他开心。好，开心的时候才有办法好好学习
1: 。对，情绪其实如果真的要讲生理的话，你是透过自己的行为在改变自己神经传导地址。其实我们虽然说心理上有内在动机，可是你的身体也会帮助你，所以其实你就会越做先做了再说。可是你就会越做越有成就感，越有经验，越有勇气。我们后面还可以再分享，你就是大一点的时候，你已经到了高中，你得到了收获。可是我跟老师最直接看到，就是你还没有上高中，你还在准备这个过程。当然，你就是一个很淳朴的小孩，你的个性超级天真可爱，到现在我觉得都没有改变。当然，你在准备读书的过程很开心，可是你也是那种情绪其实很很直接的，也会表达。好，有时候可能稍微受挫，你也你也不是一直都不在意，或者是嘿，我就是享受过程，你还是会在。在乎，可能偶尔会稍微小哭一下，可是你永远都会站得起来。我觉得这个特质非常可贵。你觉得为什么会有这个耐挫力
2: 啊？这个问题问得非常好。其实我觉得我们的情绪它都是一个有不同层次的。其实我们都是人，<笑>我们不可能时时刻刻都很开心，我们也不可能时时刻刻都觉得这么理想，就觉得说哇、哦、好享受这样子。我绝对绝对会。有受挫的时候，我常常模拟考可能考不好，会也是会看到别人怀疑自己的能力。但是为什么会有那样的耐挫力呢？其实是呃，在表面的这些情绪才可能会起起伏伏，但是真正影响我到最后的是我那个在表面情绪之下，我是站在什么的上面？我是站在什么样的信念上面？那我最深最深的信念，如果是。专注在说，我真的想要认真的活好我，我每每一刻，就算我对现在考试考不好了，觉得很挫很挫败，可能我觉得机会很渺茫，我觉得很无力，但是这些都是一个比较表层的感觉。当我最后又回到了一个我我最深最深的一个信念上面的时候，那我又可以重新去把我对角，就不要再去。专注在那些感觉上面，而是我到底为什么而来
0: ？好，那你刚才提到那个最深层的信念，那你这个最深层信念是怎么建立的？是是外外界氛围给你的吗
2: ？我们家我的爸爸妈妈还有我周遭老师，特别是我爸爸妈妈，一直都给我一个信念，他们从来从来不会以以我任何的表现去定义我，就我从来。啊，不论是我表现的好，不论是我表现的坏，不论是我做了不好的事，他们都还是一样的爱我。他们的爱是一直以来都不变的，他们也都一直很支持我去做我要做的事情。他们不会去很掌控我，然后的想要我去变成他们所要的人这样子。所以其实我心里很深的地方是有一种安全感的。我是知道说，我就算。比不好，就算我现在都比不过别人好了，我还是很被爱，所以我不会因此而就是自暴自弃，或是怎么样
0: 。所以被爱的感觉跟安全感是很重要一件事。我之前在 Pockets 里面，我一直有路过这件事嘛，包括我自己，或是我我比较不错的学生，其实我们都感觉到大量的被爱跟安全感。是啊，那所以你们常常有一些对谈，深刻的对谈嘛
2: ？没错，我爸爸常常也都会在我自己很。很无助，或者是真的很很低谷的时候他，他会他会不断的去提醒我这件事情，就是什么是真的重要的。我们不是要看你的价，就是你的价值你。你你为什么而来？不是因为你自己做了什么？你一直都是被我们爱的这样子。所以，他爸爸妈妈都会一直的提醒我这一点。那其实我这样子，我心里就会不会真的？会因为一时
0: 的起伏，对，而受到影响跟波动，所以很容易调整你的情绪
2: 。建立起来有那个基石是什么
1: ？就我们会有个安全网、啊。其实我觉得这个跟，因为我们现在其实还在教学现场，我们的确也接受到了很多孩子们跟家长们，的焦虑。让我觉得你刚刚的故事真的有一个很切身感受，我觉得可以跟现在很常有这些问题的家长们分享。你要如何给予孩子安全感？我觉得一定要把失败这两个事情放在考虑里面。我觉得很常，其实这也是常常在文章里面看到的啦。一个小孩如何真的感觉到被爱，觉得家里有安全感？你真的失败或者你做错什么事情很困顿的时候，你知道回家是很安全的事情，你会愿意回家。
0: 不是说因为分数考低就不敢回家？
1: 嗯、是。所以我觉得家长你不要把。失败这件事情看得太过严重，甚至失败其实可能是一件更可贵的事情，嗯、尤其是我们。现在在谈论比较现实层面一点的，你讲到会考，讲到科学班，好像把它放得跟天高皇帝远一样的重大。可其这也不过就是人生那才几岁，这还不过几分之几的一个小点。那就算失败了，是不是其实还有更多的机会可以让家长去跟孩子一起讨论，去体验这个生活的过程到底有什么收获？我觉得大家可以放更轻松一点。最对对、啊、后，你分享一下我
2: ，我爸爸每次都会跟我说，其实。你知道吗？一个人从小到大，如果都成功，他会变成一个很可怕的人，因为他会非常的自我中心，非常的看不到别人的需要，而且会变得很骄傲，自己也不会快乐。而其实失败是让我的生命可以有一个灵魂，可以有这个深度的一个最宝贵的经验。所以每次我会把失败的时候，他们甚至不会把它看成一件坏事，他们会觉得说。好， 你 去， 你去好好去感受这样的感觉。但是我 们， 我们就在这里。
0: 但是他有带着你去思 考， 呃， 我们要怎么样改 善， 让自己变得更 好？ 他应该有这样做 吧？
2: 是 啊， 所以其实 我， 我当然不会主动想要去失败。但是现在回头看 来， 其实比起那些得奖的经 验， 比起那些成功考上的经 验， 这一路上让我生命成长最多的经 验， 反而是我失 败， 而我怎么去调 试， 我怎么面对。让我自己改观最多的经验，都是我失败的时候。所以其实我觉得失败就是，也是跟大家说，其实失败没有那么可怕，就是可以好好的去面对它
0: ，只要不是爬爬不起来的。我哦，江说。呃，这礼拜是客展季，那我当然做客展，几乎每样都得名，大家觉得说我做起来是顺风顺水。我跟他说，你们都没有看到我在哭的那一面，因为中间过程很多是做不出来的。或或是呃怎么样，就就就想点子想不出来的，但是大家只看到最后得奖那一面，因为他没有看到前面我们在可能每个步骤在做失败或是要如何去改善的那段艰苦的过程。我相信你在做论文，你做做实验应该有遇到很多失败嘛、嗯。我们总不能遇到一个东西就开始天啊地啊，我们要想办法定下心来，然后去想为什么要这样做。但是孩子就有这个能力，我觉得其实。在国中其实很难，需要一个呃有
3: 坚实的很难很难
0: 有坚实的臂膀。好，可能是家长，可能是老师告诉他，我们可以怎么去解决这个问题。好，这种就是我们大人存在的价值。我们不是说抢在前面去帮他做，去帮他像坦克车一样去排除万难，把所有东西全部都碾过。我觉得这样是不对，也不是像直升机一样一直飞在上面。好，那一直是确认可不可以？可不可以百分之百？我觉得这样其实我看到的东西都是不对的。我们应该是像上次我讲过，好，就是要当个教练
3: ，好、嗯，
0: 当个教练是告诉他说我们可以用哪几步来做，是这样吗？好，所以你的父母看到是这种情况
2: 。我我有我有一个小东西想要补充，其实我觉得要真的做到这点，其实不只是思想上面的改变，其实行为上面我有我有很刻意的去做改变。其实，就是我我在嗯，我在每一个礼拜的时间，我一定都会给自己，就算是在科学班最紧张、最忙的时间，我都会给自己一个礼拜会有半天、一天的时间，就是好好的休息、啊，好好的让自己去反思，好好的安息，这样子让我去思考说，对我现在在这里，我要好好享受我要做的事情，这样，这样子的一个行动，其实是在。不断的提醒自己，也表明说我不是要靠自己能力去一直比过别人，我不是要每一次每每时每刻把我自己搞得很紧张，我是有一个调试，我是有一个节奏的。每一次去，我们是我是基督徒嘛，我每次会有安息日的礼拜。那在这段时间，其实我都还是会把它做出来。那我觉得重点不是在信教还是不信教，但是重点是其实。让自己有这段休息，把这个时间分别出来这件事情，后来也帮助我很大，因为它让我把这这个价值去一直不断的提醒。之后呢，我一每个礼拜我生活是有节奏的，我对我是有节奏，这节奏很重要，因为我每一次礼拜一都像是重新启动一样，都会有新的动力。到礼拜六的时候，觉得哦，明天又可以休息了，我就又有更有的动力，就是一整个是一个很很稳定、很可以持续下去的一个生活形态。那这样子也很帮助我，能够在考试的期间产生了很强大的产出
0: 啊！所以，我们今天这一集呢，我们很开心请到泽后好，那他当然他很多故事可以跟我们分享，我们后面几集会继续邀请他。那我们这一集呢，最重要就是泽后告诉家长跟孩子，其实内在的动机最重要。内在动机、呃，我们这样讲好了。我上次有讲过，一颗鸡蛋若由外而内打破，那个叫压力。但如果说今天呢，小鸡是从鸡蛋内由内而外，那那个叫生命。所以其实我们有时候是应该去引导它，啊，告诉他，我觉得这是才是重要，因为最重要是你说的最内、最内在、最深沉的信念。好，我们知道我们是什么人，我们知道我们为什么要努力。好，我们希望什么样的生活，向往什么样的生活，我觉得这种才有办法让我们呃虽苦犹乐。嗯，好，就说。可能大家觉得我们都很累，但实际上是我们一点都不累，我们实在是享受这个整个过程
2: 。没错。好
1: ，那今天的内容很丰富，这一集主要讲到很多心态，其实我觉得真的很非常非常精彩。当然不会这么简单放过你哈，你有太多丰富的经验可以分享。尤其呃，我们之前都是呃还没有进入科学班，那你是快要从科学班毕业，所以接下来就好好的来问问你啦。你在高中的一些收获，还有你呃在准备申请就是大学，好甚至后面的生涯，你做了哪些准备？一些具体一点的分享，这样好吗？好好，那我们这一集就在这边，拜拜,谢谢
0: 拜
3: 拜，拜拜，拜拜。